0: Este es un episodio con el Dr. James Graham. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el Dr. James Graham acerca de la ejecución de laudos arbitrales. El Dr. Graham inicia el episodio aclarando las normativas aplicables al reconocimiento y a la ejecución de laudos arbitrales. Aclara las diferencias entre reconocimiento, homologación y ejecución y elabora de forma clara y precisa sobre el marco legislativo mexicano aplicable a la ejecución de los laudos arbitrales domésticos y extranjeros. Explica los requisitos mínimos para que un tribunal nacional pueda ejercer competencia sobre una solicitud de reconocimiento y ejecución. Y clarifica los motivos de impugnación y anulación de laudos arbitrales, al igual que el efecto y el alcance de una decisión de una nulidad de un laudo, entre muchos temas más. El doctor James Graham es abogado internacional con una amplia experiencia como abogado, árbitro y presidente de tribunal en materia de arbitraje internacional comercial y sobre inversión extranjera. Es profesor por oposición en la Universidad Autónoma de Nuevo León es titular de la Cátedra de Arbitraje Internacional en la Escuela Doctoral, es titular de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Público y coordinador del Colegio de Derecho Internacional. Es autor, además, de unos 15 libros. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las cotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Doctor James Graham. Es un gusto poder tenerlo en esta tarde en el podcast. Bienvenido. Sí, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por todo tu trabajo que haces, porque es muy, muy interesante. Um, el derecho a público, que no vamos a practicar hoy, pero que es lo tuyo, ¿no? Y de manera general, el derecho internacional. Realmente, todo mi respeto por el trabajo.
0: Ah, muchas gracias, James. James, hoy vamos a conversar sobre la ejecución de laudos arbitrales, al igual que el, que el derecho internacional, y vamos a tocar también un poco el derecho mexicano, todo lo que sea relevante a la ejecución de laudos. Me gustaría empezar, como siempre, aclarando un poco el panorama y pedirte sí que nos aclares desde ya cuáles son las normativas aplicables al reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales y que nos menciones los tratados que reconocen los procesos tanto de reconocimiento como de ejecución de laudos.
1: Mira, te voy a dar dos respuestas. Una que sería antes de la pandemia y una que es por el futuro. Antes de la pandemia había solamente realmente una norma que respetar, que fue una forma de uso común en el mundo, que es la Convención de Nueva York de 1958. Y siempre dije, si hay un, una ventaja en el arbitraje sobre el tillo es que puedes ejecutar tu laudo en 160 países, creo, que han ratificado la Convención de Nueva York. ¿sí? Mientras que si quieres ejecutar una sentencia judicial, tienes que lidiar con el derecho común de cada estado donde buscas la ejecución. ¿sí? Después de la pandemia pasó algo que sí es competencia para el arbitraje. Finalmente, en la conferencia de la Haya se hizo un gran tratado sobre la ejecución de sentencias judiciales. Sí. Este tratado ya fue firmado y o ratificado por Estados Unidos y la Unión Europea. Todavía no está en vigor. Sí. Pero si entra en vigor y si funciona como tendría que funcionar, entonces sí los profesionales, la industria del arbitraje tendría que preguntarse si no es una competencia bastante fuerte que va a venir. Pero por el momento, normatividad, la Convención de Nueva York, con eso tienes todo y si falta algo, va, agregas el derecho común del west
0: donde estás litigando, ¿no? Vale, James, vamos a abordar la Convención de Nueva York, pero me gustaría... Eh, si fuera posible que nos mencionara un poquito más de este tratado que se está negociando, ¿cuál es el objeto concreto que se, está, que se pretende alcanzar con este nuevo tratado?
1: Ah, um, ok. La Convención de Nueva York, por los laudos, es para mí probablemente la mejor convención que existe en el mundo porque son solamente seis artículos. Siete, técnicamente. Siete artículos, ¿sí? Y tiene más de 50 años, y digo, 150, 160 países que lo han ratificado. Creo que ningún trato tuvo ese éxito con tan pocas cláusulas y nunca revisado, ¿sí? Ahora, la nueva competencia es un tratado justamente que quiso basarse sobre la Comisión de Nueva York, pero por las sentencias judiciales, ¿sí? La conferencia de la Haya, desafortunadamente, hace muchas convenciones que nunca tienen reventividad. No es culpa de la conferencia de la Haya, es culpa de los estados. A mí me tocó, de, hace uy, muchos años, eh, negociar también un tratado ahí. Pero ese nuevo tratado, lo que hace ruido es que Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, lo han eh, estados Unidos lo ha firmado, pero aún no ratificado. Y creo que salvo el mío, que la Unión Europea ya lo ha ratificado, o si no, al menos firmado, ¿sí? Y son los dos bloques que nos preocupan, ¿no? Los grandes bloques del mundo, la Unión Europea y los americanos, con todo lo que va, ¿no? Bien, entonces, ¿qué falta? Bueno, uno, que hay suficientes estados que lo ratifican para que entren en vigor, y claro, necesitaremos tres, cuatro, cinco años para que haya litigios que se produjan, ¿no? Que haya sentencias que empiezan a circular, para ver si tiene el mismo éxito o no como la convención de Nueva York.
0: Vale, perfecto, James. Una pregunta, quizás un poco básica, pero también para ir aclarando un poco el panorama de nuestra conversación. ¿Existe alguna diferencia entre lo que es el reconocimiento de laudos arbitrales y la ejecución de laudos arbitrales? Sí, muy buena pregunta.
1: Pero no es reconocimiento y ejecución. Es reconocimiento, homologación homologación ejecución. Me explico. No sé de dónde viene el error, pero la, los americanos hablan de reconocimiento, ¿sí? Y la Concepción Nueva York habla de reconocimiento. El problema es que no es eso. Déjame explicar, es un poquito complicado. Cada país tiene su orden jurídico, ¿sí? Con sus normas, sentencias, lo que sea. Cualquier cosa que viene de afuera no puede entrar tal cual. Tiene que ser verificado. Esa verificación se llama la homologación, ¿sí? Entonces, si tú quieres ejecutar un laudo, va, el juez quiere saber si ese laudo no es ilegal, controlado en público, etcétera, lo revisa y lo homologa, ¿sí? Cuando lo homologa, cambia esa cosa extrañera en una cosa nacional. ¿De acuerdo? Bien, eso es la homologación. El reconocimiento es una defensa, es que si tú y yo tuvimos un pleito, fuimos al arbitraje, yo perdí, ¿sí? Y ahorita te mando ante un juez. But tú, como defensa, vas a decir, oye, hay una cláusula arbitral, había un arbitraje, hay un laudo, asunto cerrado. Entonces, el juez va a tomar tu laudo, pero obviamente tiene que reconocerlo. No lo homologa, visto que no hay una ejecución, ¿sí? Pero lo reconoce, quiere decir, hace un control mínimo don un público, etcétera, y ya. Afortunadamente, el único código que conozco que lo menciona bien es justamente el Código de Comercio Mexicano, ¿sí? Fue la reforma de hace unos años y creo que es el único texto que conozco que literalmente hace la diferencia entre reconocimiento que es una vía pasiva de defensa. La homologación para ir en ejecución, ¿sí? Y finalmente la ejecución. Todo eso parece muy complicado, pero nada que ver con el arbitraje. Será exactamente lo mismo con la sentencia judicial. Si tú tienes una sentencia judicial um, ya hecha sobre mi caso en Francia y yo te mando aquí en México, bah, vienes con tu sentencia judicial, dices caso ya juzgado, cosa juzgada, ¿sí? el juez va a echar un ojo solamente mínimo que sea todo legal y reconoce tu sentencia judicial. Viceversa, quieres amparar mis cuentas para vas con el juez en ejecución, para que pueda ejecutar, para homologar tu laudo, verificar que el control mínimo, ¿no? que no hay nada de ilegal, y de ahí en ejecución y embargo en lo que sigue. Suena un poquito complicado, pero en realidad...
0: Vale James, una pregunta ya que mencionaste México, no sé si nos quedamos ahí un momento y me gustaría preguntarte sobre el marco legislativo nacional que aplica la ejecución de los laudos arbitrales tanto domésticos como extranjeros en la ciudad en, en México y, y también si nos clarificas, aunque mencionabas que la Convención de Nueva York es una de las mejores convenciones porque tiene seis artículos, siete eh, si estas eh, disposiciones que se encuentran contenidas en la Convención de Nueva York son incorporadas al sistema nacional eh, mexicano o existe alguna diferencia okay. entre las decisiones
1: muy bien. Um, primero, no quiero anorarme con nadie, pero lo digo de manera bastante objetiva. Pero sí, creo que en América Latina la mejor la regulación de arbitraje es la de México. ¿sí? México adoptó la ley modelo, um, casi copy-paste, casi, ¿sí? con muy pocas uh, diferencias. Y es. Algo que funciona en el papel, claro, con los jueces, batallas, como siempre, ¿no? Pero es otra cosa. La normatividad es la ley modelo, es muy moderna, tiene muy pocas causas de nulidad, solamente tres, las tres, ¿no? La, la misión del árbitro, el dividido proceso y orden público, en pocas palabras, ¿sí? Y cómo es la ley modelo, y como la ley modelo en sí también se hizo después de la Convención de Nueva York... Sí, la respuesta es todo se ha integrado en el marco legal, ¿sí? Sin embargo, eh, por tecnicismos de lo que tú quieras, es siempre bien por un laudo internacional de irse sobre la convención de Nueva York, ¿sí? Ahora, por el segundo punto, técnicamente no hay distinción entre arbitraje nacional e internacional. Es al 99% lo mismo. Creo que hay un punto que cambia, pero la verdad a nadie le importa de manera general, digo, no entiendo la distinción arbitraje nacional e internacional. ¿Me explico? Es, es lo mismo. Hay un árbitro que toma la decisión, un juez que lo checa y ejecutamos, que sea nacional o internacional, porque si distingues como los franceses, obviamente ya abres la puerta a, a pre ¿no? Antes de, de litigar. Y desafortunadamente agrego, pero las los despachos de abogados las firmas de abogados no ayudan sí, porque el lugar que vayamos inmediatamente con el árbitro que tengamos una sentencia que en dos meses todo ya está claro quién ganó, quién perdió, tú lo sabes vamos primero con el juez y vamos a pagar todo eso tres años ¿no? Y por eso yo digo que la ley no tiene que tener demasiado tr trampas donde el abogado pueda entrar. ¿Sí? Porque conocemos los abogados, entramos por donde sea. Entonces, creo que México tiene la mejor regulación en América Latina. Uh, no diré la mejor en el mundo, para nada. Pero creo que sí funciona bien. Y segundo, no, tercero, perdón, es que tenemos un cierto apoyo de la Suprema Corte. ¿Sí? Uh, nuestra Suprema Corte es no tiene trastorno de personalidad, pero es límite trastorno de personalidad. Uh, Unos veces uh, de opinión, ¿no? Pero los últimos 20 años todo fue pro-arbitral, uh, ¿sí? La única cosa que tenemos mal, pero es jurisprudencia, esperamos que va a cambiar, pero sí, la Suprema Corte dijo que los árbitros no tienen la competencia de pronunciarse sobre la nulidad de la cláusula arbitral. Bueno, esto salió hace unos 10 años. Desde entonces no había casos. Tenemos que esperar a la, el próximo asunto para ver por dónde va la corte. ¿sí? Yo quisiera verlo como un error de camino y bueno, ojalá que lo rectifique. Pero si no, tiene un buen marco. Los tribunales, bueno, son tribunales. Entonces no tengo que agregar más.
0: Una pregunta, James. Cuando hablas que eh, en relación a la corte, Suprema, que tú has sido pro-arbitral, ¿qué, qué, ¿qué estás insinuando? ¿Qué es lo que debemos de entender con esto?
1: Uno, eh, las cláusulas arbitrales. Tú sabes que la primera cosa que litiga son las cláusulas arbitrales, ¿no? Que no fue firmado en azul, que, que el hombre no está bien, lo que tú quieras. La Suprema Corte eh, estableció que siempre las cláusulas tienen que ser interpretadas en favor del arbitraje. ¿Sí? Entonces, si el árbitro tiene la opción entre nulidad y hacerlo, bah, tiene que hacerlo. Eso es pro-arbitraje. Segundo, la Corte lo enunció que la, efic la eficacia y la rapidez son principios generales del arbitraje. ¿Sí? Pero bueno, eso ya sabemos que es un deseo que no es necesariamente la realidad. De la misma manera, la Corte dijo que el árbitro sí tiene la competencia para pronunciarse sobre un contrato nulo. Un nulo ¿sí? La única excepción fue la nulidad de la cláusula arbitral, en donde la Suprema Corte hizo un razonamiento que no es totalmente falso. ¿eh? Dijo, a ver, no puedes tener arbitraje si no hay una cláusula. Entonces, ¿cómo el árbitro ARIA va a pronunciarse sobre la nulidad de la cláusula <ríe> si no hay una cláusula que le da competencia? Este razonamiento es correcto. Lo tuvimos en Europa hace 50 años o no sé cuántos años, ¿no? Pero la experiencia demostró que es una trampa. Porque desde el momento que los árbitros no pueden pronunciarse sobre la causa arbitral, para que con un juez, y sabes que los procedimientos judiciales son mucho más pesados y lentos, ¿no?, que los procedimientos arbitrales. Por eso espero que la próxima vez que la Corte tenga oportunidad, que diga, como en Francia, en Alemania, en todos los países por arbitraje, ¿no? que el árbitro tiene la competencia de la competencia, sí, y el control judicial es a posteriori. Ojalá que la Corte va a cambiar de opinión. Ya veremos, y si es el caso, te mandaré la sentencia con mucho gusto.
0: Vale, muchas gracias, James. Una pregunta adicional. ¿Existen requisitos mínimos para que un tribunal nacional pueda ejercer esta competencia sobre una solicitud de reconocimiento y ejecución? Y en esta misma línea, quisiera preguntarte, o que nos aclares en todo caso, si existe un plazo de prescripción para la ejecución de los laudos arbitrales.
1: Ok. Empezamos con el segundo. No tengo realmente una buena respuesta, porque tal cual no existe una disposición que diga prescripción laudo. Sí. Pero tenemos uh, la prescripción contractual, que son cinco años y la delictual, eh, según los casos que puede, ir a diez años. Bueno, el arbitraje es contractual, ¿sí? Entonces, un contrato, entonces yo te diría, tienes cinco años mínimo por el laudo, ¿sí? Hay un plan B, insisto, como no hay una norma que lo regula, es que te vas sobre las sentencias judiciales, que son diez años. ¿De acuerdo? Entonces, diría, entre cinco y diez años. Pero como siempre, no te esperes cinco años para ejecutar, por favor, sí. uh, ve inmediatamente, ¿sí? Requisitos, va, tienes que tener el laudo, y fíjate que es muy interesante, hace una semanas salió una tesis de la Suprema Corte justamente sobre ese punto. Uh, la ley prevé un laudo auténtico. Wow, estúpido, personas privadas no pueden autentificar lo que sea, ¿sí? Uh, como un laudo CCI es auténtico, ¿va? desde el momento que la CCI lo sea, ¿no? que lo firma, y ya. Entonces, la Suprema Corte, por arbitraje, dijo, así tenemos que verlo, ¿sí? Obviamente no se trata que un notario, un juez, un servidor público autentifica ese laudo, sino que estamos seguros que es un original y que viene donde dice que viene, ¿sí? Entonces, necesitas un laudo original o copia certificada. Obviamente, necesitas un criterio uh, jurisdiccional para que el resto tenga jurisdicción. Normalmente, es el lugar de los bienes, cuentas bancarias o bienes inmobiliarios, según el caso. Y si es otro idioma, si necesitas la traducción uh, auténtica por un perito del tribunal en el idioma español.
0: Bueno, muchas gracias. Y sobre este tema, en México precisamente, ¿existe algún tribunal especial donde uno pueda acudir a pedir la ejecución de, de los laudos? O?
1: No, es uh, jurisdicción normal. Quiere decir, si es un laudo comercial, te vas a los tribunales comerciales, y si es un laudo civil, te vas a los juzgados civiles. Mm. ¿Sí? Tú puedes, perdón, una precisión, porque somos un estado federado. Um, yo no voy con los jueces locales, yo voy con los jueces federales, ¿sí? Entonces, el juez federal, el lugar donde están los bienes, ¿sí? Porque la materia mercantil uh, es un poquito complicada, pero es mixta. Es materia tanto por jueces locales como por jueces federales, ¿sí? Y en México yo prefiero los jueces federales por mil razones.
0: Vale, muchas gracias. James, me gustaría que hablemos ahora un poco sobre la anulación o la impugnación de los laudos. La primera pregunta, en todo caso, es que si efectivamente es posible anular un laudo internacional, ante los tribunales locales, y si esto fuera posible, ¿qué tribunal, volviendo al, en términos de competencia, no sé si aplica la respuesta que nos acabas de dar en términos de nulidad, pero no. me gustaría saber también qué tipo o qué tribunal es competente para conocer una solicitud de una anulación de un laudo arbitral.
1: Correcto. Entonces, por la arbitraje internacional, la respuesta es el juez de la sede arbitral. ¿De dónde sacamos eso? De la Convención de Nueva York. ¿Sí? El juez de la sede arbitral es el único en el mundo que puede nulificar tu laudo legalmente. ¿Sí? La sede arbitral no es donde haces tu arbitraje físicamente. La sede arbitral es un concepto, ¿sí? Es donde jurídicamente vas a anclar tu arbitraje. En otras palabras, es donde tú quieres que haya un juez que pueda ayudarte durante el arbitraje. eso es la sede arbitral, ¿sí? Yo quiero en mi contrato la sede arbitral en Francia, porque yo creo que los jueces franceses son muy buenos, etc., etcétera, etcétera ¿sí? Y que pueden apoyarme durante el arbitraje y vease al final, verificar el laudo y notificarlo, ¿sí? eso es la sede arbitral. Donde tú haces las audiencias es otra cosa. Muchas veces, pues, el mismo lugar. Pero puedes también tener la sede arbitral en París y tus audiencias en Hong Kong. Digo, eso es una cuestión práctica, ¿Sí? la sede arbitral es un concepto y da eh, jurisdicción exclusiva al juez de la sede arbitral. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Como cualquier regla, hay una pequeña excepción. Unos veces, unos tribunales toman la competencia por falsas razones, que decir, razones nacionalistas. ¿Sí? Mejor ejemplo, por ejemplo, el arbitraje con eh, entes estatales o contra un Estado, por ejemplo, en inversión extranjera. Si al Estado no le gusta mucho lo que pasa, va. unos Estados tienen esa facilidad que su Suprema Corte pues, es bastante vamos a decir, amigable. ¿sí? Y de manera ilegal, unos veces intentan nullificar un laudo, pero insisto, en práctica no funciona. ¿sí? Entonces, solamente el juez de la sede arbitral, a las personas o los abogados, bien pensar, ¿cuál país la arbitraje funciona? ¿es rápido? donde los jueces son en el favor? etc. y de ahí tiene su sede arbitral ¿de acuerdo? entonces es el único criterio jurisdiccional que necesitas para nulificar un laudo, dos ¿el juez puede? sí, la convención de Nueva York prevé cinco casos si me acuerdo bien uh, por memoria es que no hay cláusula arbitral que el árbitro no respecta a su misión el debido proceso, derecho de defensa o garantía de audiencia, como lo llamas. Me falta uno, creo. Y lo orden público internacional, ¿sí? Son más o menos esas categorías. Y yo siempre digo a mis alumnos, son tres. Que el árbitro haga su trabajo, debido proceso y orden público internacional, ¿sí? El resto son ya especificidades. Entonces, si tú consideras que el tribunal arbitral hizo algo que no cumplió con la misión o que no tuviste todos tus derechos en el procedimiento, etcétera, Vas con el juez de la sede arbitral y pides la nulificación. Si el juez te da razón, para tu laudo es nulo y si no, para el laudo es legal.
0: Una pregunta para tal vez poder tener una imagen más clara sobre las causas de nulidad y cómo, cómo funcionan en la práctica. Eh, no sé si tenés en mente algún caso en algún proceso de nulidad que ha, que ha finalizado precisamente la nulidad del laudo que nos pudieras compartir
1: sí, pero no uh, déjame pensar, porque te digo nulificar un laudo en sí no hay mucho chiste ¿dónde hay el chiste? a lo mejor te cambia un poquito la pregunta pero es que pasa con el laudo nulo ¿sí? vamos a hacer un spoiler alert al final voy a decir, sí, puedes ejecutar un laudo nulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a eso? En tres minutos tenemos que regresar muchos años por atrás. Al inicio, antes que había países, antes que había una sociedad, ¿no? Vivimos en comunidad, vivimos solitos, con nuestra violencia, ¿sí? Y un día decidimos meternos juntos, ¿no? Para hacer el pacto social, que es la famosa Constitución, y hemos creado el estado la ente, ¿no? que nos protege, etcétera. ¿Por qué digo eso? Porque mucha mucha doctrina dice que un laudo nulo ya no existe. Porque es nulo. Porque la sede lo nulificó. El estado puede crear contratos o puede solamente reconocer contratos. Y mi respuesta es muy clara. El Estado puede solamente reconocer. Punto. ¿Por qué? Si tú y yo hacemos un contrato para que me entregas 5 toneladas de cocaína y yo te debo no sé, 50 millones de dólares. Me lo entregas y no te pago. ¿Sí? Y te vas con un juez. Va tu contrato en papel. Ahí lo tienes. Sí, en papel o electrónico. Si lo el juez no puede decir que tu contrato no existe. Aquí está. Para existir existe. Pero el juez puede reconocerlo o no reconocerlo. ¿Me explico? Y en este caso, decir, no, no lo reconozco porque el tráfico de cocaína es ilegal, etcétera, etcétera. es un objeto ilícito y por lo tanto tu contrato es nulo. ¿Sí? Bien. Digo todo eso por justamente explicar que un contrato una cláusula o un laudo nulo, es siempre existente. Cada país puede reconocerlo o no. Punto. ¿Sí? Doy un ejemplo extremo, pero práctico, como me lo requerías. La subrogación materna. Eh, el préstamo del vientre, ¿no?, para tener un bebé por otra persona. ¿Sí? En India, en California es 100% legal, es normativizado y todo, ¿sí? Bien, la mujer tiene el bebé y después entrega el bebé y en contraparte obtiene dinero o lo que sea. Bien, vamos a pensar que, que la mujer entrega el bebé y no recibió todo el pago, ¿de acuerdo? Si demanda en California, el oeste, va a darle razón y condenar a los papás ¿no? de pagar. Pero si viene, por ejemplo, a Europa, a Francia, va el juez va a ver el contrato y va a decir, lo siento, pero en Francia la subrogación materna es ilegal y por lo tanto tu contrato es nulo. ¿Sí? Vemos, el contrato existe. En California sí te dan efectos, en Francia no te dan efectos. Bueno, el laudo es lo mismo. Yo me fui ahorita con el juez mexicano, es mi amigo, me nulificó el laudo que no me gusta, ¿sí? Pero tú que eres en Nicaragua y otra nacionalidad es un arbitraje internacional, tú tomas tu laudo y vas a la nueva Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua dice, no, el laudo no es nulo, nos parece totalmente legal y te damos razón. Eso explica que sea no raro. Puedes ejecutar un laudo nulo. ¿Sí? Insisto, los contratos existen, punto. Y cada estado lo reconoce o no lo reconoce. Los franceses tienen estos problemas por ser casi mentales con eso, porque la ley francesa dice claramente que solamente la ley puede crear un contacto. ¿Sí? Y la gran mayoría de la doctrina francesa, por eso dice. Que la voluntad, no. Lo único que cuenta es la ley. Pues no, amigo. La ley no controla tu voluntad. La ley no impide que tú robas una tienda. El Código Penal no te prohíbe de robar tiendas. El Código Penal solamente dice, ¿qué pasa si lo haces? <risa> Las consecuencias, ¿sí? Pero nadie te impide de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos libres, punto. Libres, hasta un cierto punto, ¿sí? Somos libres. Y obviamente nuestra voluntad tiene que tener límites, obviamente, porque vivimos juntos, si no regresaremos a la, a la selva, ¿no? Bien. Pero lo poco que nos queda, para no es el Estado de hacer las cosas, sino nosotros lo hacemos, y no hay ninguna razón de pensar que es mal que un Estado reconoce el auto y el otro no. Los Estados tienen sus criterios. ¿La subrogación materna es bien o mal? No lo sé. California dice que es bien, por las razones que sean, ¿no? Y los franceses o alemanes dicen, no, no, no nos parece bien y hay problemas, etc. No. Bah, ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Sí? Y así, tu laudo puede ser reconocido o anulado en México, pero si vas de Estados Unidos o Europa, puedes reconocértelo y darte efectos. En otras palabras, el arbitraje es primero obtener la sentencia, ¿no? Si posible, que ganas. Y después ver qué hacer con esa sentencia, ¿sí? Y en el caso, pues, tomar el avión y buscar países donde puedes ejecutar. Por ejemplo, aquí um, tenemos la Compañía Nacional petrolera, la Pemex, ¿sí? Uh, tuvo un arbitraje bastante mal hace unos años. Y, uh, es un bu muy buen ejemplo. Ándale, podremos platicarlo. Hay una Y puedo decir los nombres, está en Internet, es público. Hay una empresa americana que se llama Comisa, ¿sí? que hace plataformas y cosas así. bien Y hacen un contrato con Pemex para construir plataformas. Bien, empiezan a construir todo. Y, paréntesis, Pemex como empresa estatal, tiene el derecho de la resolución automática de la concesión, ¿sí? Es una prerrogativa del Estado, ¿sí? Y entonces, de buena o mala fe, eso no sabemos. Pemex, un mes antes que todo termina los trabajos, ¿no? Va a la plataforma y encuentra millones de cosas que son malas. Y dice, bueno, resolución administrativa y no te pago. La comienzan dice oye, bueno, hay una cláusula arbitral, se va a dar el arbitraje, el Estado se defiende, pero ant, un día antes de la audiencia, Pemex recuerda que no tiene el derecho de firmar cláusulas arbitrales. Claro, el tribunal arbitral dice, oye, primero te lo recuerdas un día antes, va a empezar. Segundo, si tú, PMEX no sabes lo que puedes firmar o no, la verdad, es ya problema tuyo. Y conocemos la regla arbitral. No puedes invocar tu constitución o tus leyes, ¿no? Para zafarte de tus obligaciones arbitrales. Bien. Finalmente, el tribunal arbitral se pronuncia y condena a comisar a pagar 400 millones de algo. ¿De acuerdo? Tribunal arbitral, sí, aquí en México. El Estado va en nulidad. Y los jueces federales dicen, no, no, no hay nulidad, el tribunal arbitral hizo todo bien y no. Pero, por milagro, todo sube al tribunal colegiado que hace una sentencia de casi 500 hojas para explicar que Pemex tiene razón en virtud de una tesis aislada de 1978, si ni quieres, está publicada, ¿no? Que permita al Estado de bah, no pagar. Cualquier abogado que tiene dos años de experiencia leyendo esa sentencia entendió muy bien bah, el Estado ha hecho la mano, ¿no? No, no, no había por dónde y ha inventar algo. Total, en México el audio es nulo y Pemex ya no debe dar. Comisa toma su laudo y va a Nueva York. Y en Nueva York dicen, oye, ah, ese laudo está muy, muy bien. Y no hay ninguna razón de no ejecutarlo. Total, y dio una ejecución. Obviamente, Comisa no pudo embargar en México, donde el laudo es nulo. Pero con su laudo se fue a Luxemburgo, Madrid, Londres y no sé dónde más, a, creo, Bélgica. Bueno, ¿dónde Pemex tiene cuentas bancarias y empresas? Y en Luxemburgo y en Madrid seguramente se dio pleno efecto al laudo y se embargaron las cuentas bancarias. Al final, Pemex eh, decidió de poner fin y e hizo una transacción y Pemex pagó y asunto arreglado. Sí, pero es el ejemplo tipo de la nulidad. Y por eso está bien... De poder ejecutar un laudo nulo. Unos veces, si el laudo realmente es mal, para todos los tribunales van a decirlo. Me explico. Es muy raro que tengas un laudo que podrías ejecutar en el mundo donde una parte nunca tuvo el derecho de meter a un escrito. Digo, no, nadie, nadie. Pero si tienes un laudo bueno, que realmente es correcto, pero tu contraparte es el Estado, en este caso Pemex, ¿sí? Y sabemos que hay estados, bueno, en donde la separación de poderes no es siempre así 100% como tendría que ser. Entonces, totalmente injusto que Comisa, uno, metió en las plataformas, ahí están, no, no robó nada, ¿no? Y, dos, eso no opino, pero el tribunal opinó, ¿no? Que hicieron todo bien. Oye, no se vale que no te pagan. Entonces, afortunadamente, para poder venir a Nueva York, Luxemburgo, Madrid, etc., a obtener su dinero porque la nulidad del laudo fue un fraude, la verdad. Un fraude
0: legal. Bueno, muchísimas gracias, James, por este último ejemplo que creo que clarifica bastante bien lo que nos estás comentando. Y bueno, nos estamos acercando poco a poco al final del episodio. Hemos hablado de nulidad, ejecución, homogenización y reconocimiento. Te quería preguntar si sobre las modificaciones, aclaración o revisión de un laudo. ¿Es la misma normativa de Convención de Nueva York la que aplica para una modificación, aclaración o revisión o es una normativa adicional? Eso a nivel internacional. Y no sé si nos podrías comentar también en México, cómo funciona. Sí,
1: sí. no, eso es uh, derecho local. Sí, uh, ¿cómo se llama? La Ley Modal Uncitral uh, tiene un párrafo que tenemos también en México, pero que la verdad no es muy interesante. Dice solamente que el tribunal tiene el derecho de corregir, mandar, etc. Entonces, um, la normatividad no lo prevé, es una facultad del tribunal, yo sé que los americanos tienen problemas espirituales um, con eso, um, porque dicen que desde el momento que hay el laudo, el tribunal arbitral ya no existe. ¿Sí? Mm, no, no hay ninguna razón de pensar eso y la práctica lo demuestra. Todos los tribunales um, tienen la facultad de corregir, enmendar, etcétera, El laudo, sí, um, tan que no modifican la sustancia, ¿no? el fondo. Bien, ahí no veo ningún problema. Pero, como te gustan los problemas, te doy un problema. Son las instancias arbitrales que te revisan el laudo. Sabemos que hay organizaciones arbitrales eh, que dicen, en su marketing, ¿no? que el laudo del tribunal arbitral está revisado por ellos. ¿De acuerdo? Esto es un comité o una corte, o llámalo como quieras. Bien. Ellos dicen que obviamente no es el fondo, que es solamente que el laudo es claro, que no hay errores, etc. Pero puedo decirte, por mi experiencia, ya tuvo correcciones, me cambiaron todo el laudo, ¿eh? <ríe> ni más ni menos. Bueno, no, eso no se vale. Y el problema es el siguiente: según quién es quién. Pues si no haces todas las correcciones, pues ya no te nombra, ni, ni más ni menos. ¿Mm? Es real. Pero a ver, ¿quién es el árbitro? Pues soy yo. ¿Por qué? Porque es a mí que van a demandar si algo sale mal. No van a demandar a la organización, van a demandar a mí. Pero peor, es mi reputación. Es lo único que tengo. Reputación, buena o mala, no lo sé, pero reputación. Entonces, eso sí no me parece. Claro, es siempre bien que alguien revisa tu, tu escrito y unas veces es, es obvio que a lo mejor estaba muy claro en tu cabeza y no necesariamente muy claro en tu papel. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo. Y el argumento que unos veces hay hábitos que hacen cosas malas, ¿para ¿por qué tienes hábitos ahí que hacen cosas malas? Digo, bueno. Si fue un árbitro joven o uno que nunca tuvo oportunidad, que sé yo, ahí sí me parece bien que marcas. El punto es, no tengo problemas que revises mi laudo, pero no me toques lo que yo decidí. Y lo que yo decidí es mi decisión, por bien o por mal. Si me equivoqué, las consecuencias son mías. Y si tengo razón, pues el prestigio es mío. Um, eso sí creo que es un problema. Si no, en la práctica, por las rectificaciones del árbitro, nunca vi realmente un problema. Digo, vi una vez un caso aquí donde quisieron rascar la substancia, ¿no? Y afortunadamente el West lo vio y se acabó
0: el problema. Una pregunta, James. Eh, no sé si fuera prudente preguntarte esto, pero cuando mencionas que en todo caso las consecuencias son mías, de, hablando desde de la posición de un árbitro, ¿nos podrías comentar cuáles son estas potenciales consecuencias que podrían existir en contra de árbitros?
1: Bueno, el primero es que las personas no te quieren y lo comentan y ya nadie te quiere y se acabó. Bueno, esa es la primera. No, es real, digo. Pobre, yo también tengo, es una persona grande. Me parece la peor persona en el universo, al menos profesionalmente. Bueno, pero ni modo, ¿no? así todos tenemos algo. Es la primera que pierdes. La segunda es la demanda. Entonces eso es muy americano tenemos que decirlo porque los números no mienten. Eh, hay despachos o clientes que automáticamente se pierden te demandan a ti y a la organización si fue un organismo no arbitral como la CCI o lo que sea, ¿no? Bien, en Francia hay muchos de esas demandas eh, en los juzgados y la Suprema Corte francesa, la Corte de Casación, siempre ha dicho no puedes demandar el organismo uh, arbitral, porque hace solamente management, no, 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 no decide. Ahora, demandar al árbitro, sí, puede, es un derecho. La pregunta es: ¿hasta dónde yo soy responsable? Sí. Y creo que es una cuestión, un ejemplo que muestra bien cómo la profesión va mal. Pero realmente mal y es cultural porque tomamos siempre la excepción pasa la regla no sé qué puedo decirte sobre 10.000 demandas había una que se falsificó la firma ¿sí? y ahorita tienes que meter huellas digitales para que ya no eso no pasa Oye, ¿qué te pasa? Había 10.000 casos sin ningún problema. Bueno, hay siempre uno. Pero ahorita los 10.000 tienen que meter sus webs digitales etc. No es normal, ¿sí? Y lo ves, por ejemplo, los contratos bancarios. bancarios perdón. No sé en tu país, pero ejemplo, aquí en México, los contratos bancarios, cuando abres una cuenta, es un libro. ¿Y por qué? Cada vez que pasó algo, el abogado mete una nueva cláusula. ¿Me explico? Y cláusula, cláusula, ya nadie sabe qué está adentro. Bien. La excepción y la regla. Yo digo, la excepción es excepcional. Trátalo así. Fue mal caso, olvídalo. Quedamos con la regla, ¿sí? Y en ese sentido creo que hay mucha mala práctica porque siempre ven la excepción y no la regla. La gran mayoría de los arbitrajes funcionan. ¿sí? Y además, no somos honestos. ¿Por qué? Hablamos de casos, de jurisprudencia, de presidentes, de laudos, todo lo que encuentran en Internet. ¿sí? Pero lo que ves en Internet es el que? 20% de los arbitrajes del mundo. La gran mayoría no son publicados. La gran mayoría nadie sabe qué han dicho, ¿no? dicho cómo lo han hecho. Pero el punto es, ¿por qué no hemos escuchado de ellos? ¿Por qué funciona? ¿Sí? Porque las partes cumplan, o se van a juzgar, o... Bah, lo intentan y ya se acabó. Bien. Ahora, ¿hay hábitos que son de mala fe, que hacen mal su trabajo, etc.? Supongo. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La regla es obvia no tendríamos que tener ninguna responsabilidad por lo que vamos a decidir. ¿Sí? Si yo decido mal, pues ni modo, tú me nombraste. ¿Cuál es mi obligación? Y ahí vamos con la excepción de la regla. La regla es muy sencilla. Primero queremos un árbitro imparcial, neutral, independiente, etc. ¿Sí? Entonces, sí, tú tienes que hacer un disclosure de un eventual conflicto de interés. Eso me parece obvio. Tú y yo trabajamos en el mismo despacho, ahorita eres abogado, y yo soy bueno, Tienes que decirlo, ¿sí? Eso me parece obvio. No sé si lo, lo viste un poquito, pero hay muchas pláticas ahí en el CAD, sí, por un código de ética y cosas así. La verdad... Ya no sé dónde está y ya no voy a seguirlo porque la verdad es... Ahorita hay abogados o profesores que dicen que tienes que indicar o hacer el disclosure, revelar todas tus conferencias, todos tus congresos, eh, cualquier cosa que diriste el vecino y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Dices, oye, primero la carga de trabajo, ¿sí? Hay gente que dan muchas conferencias. ¿Mm? Y mente, bueno. Pero segundo, no es que ahorita acabo de decir que los jueces chinos son malos, que yo tengo un conflicto de derechos con los chinos. ¿Me explico? Ahorita tengo arbitraje, hay una parte china y la otra... Van a decir, no, tú eres anti-Chino, porque en 1978 ahí en una conferencia dijiste que China tiene malos huesos. Oye, decimos muchas cosas, pero contexto, etc. No. La revelación tiene que ser el mínimo. Sí, que realmente es un peligro y que los pares tienen que saber, por saber si quieren continuar o no con el vida. Segundo, tiene que ser inmunidad completa. No necesariamente. Pero tendría que ser una obligación del árbitro que sea limitada. ¿Para qué puedes demandarme? Obviamente podría ser algo de intencional, ¿sí? Que intencionalmente te hizo perder por la razón que sea. Podría ser una negligencia, pero... Yo metría la palabra grave, ¿sí? No ¿Más? es porque olvidaste un coma que es un ¿sí? Y ya, es todo. Demanda a un árbitro porque no conoce su derecho. ¿Por qué lo nombraste? ¿Sí? Es un asunto hace muchos años aquí. Uh, la cláusula arbitral previó que los tres árbitros tienen que ser peritos en materia de telecomunicaciones. Y cuando el audio sale, la parte que pierde va en nulidad del audio y dice que uno de los árbitros no es experto en telecomunicaciones. Y los federales le han contestado, pues, eso ya lo sabías desde el inicio, ¿no? Ni modo, aguántate, ¿sí? Pero hay despachos especializados ya para demandar árbitros y abogados que dicen, no, el árbitro... Tiene que ser justo, fácil. Pero yo nunca vi una parte que gana que te demanda por ser injusto. <risa> es siempre el que pierde, que dice que no es justo. Bueno, lo sabemos, el arbitraje no es justo. Uno gana y uno pierde. Total, hay arbitrajes que yo rechazo por justamente ese problema de responsabilidad. Entre otros, ya no creo, al menos no se abre la puerta, pero a priori en Estados Unidos. ¿sí? Yo tengo pasaporte americano, todo, no hay ningún problema, pero eh, sí hay restos que van con todo ¿eh? y va muy rápido, porque si dan una injunction. Ah, por ejemplo, tomamos el caso del. Ah, del ya desafortunadamente falleció muy ropa, pero de Gallar. Eh, cuando hizo el laudo de de Salini contra Etiopía, donde dijo que él, como presidente del tribunal arbitral, no puede obedecer a un tribunal judicial que le ordena suspender el arbitraje porque la responsabilidad del árbitro es con las partes. ¿Sí? Bien. Y eso, obviamente, hizo mucho ruido, eh, entre otros, cómo un árbitro no puede obedecer a un juez. ¿Sí? Y mi postura es que en papel estoy totalmente de acuerdo, y yo lo publiqué también, pero en práctica, un despacho como el que Manuel Gallar uh, trabajó, tiene la capacidad de defender a sus abogados, ¿sí? Pero si tú y yo tenemos un injunction con cinco mil dólares al día, ¿a cuánto tiempo vamos a aguantar? Hmm. ¿Tenemos el dinero para pagar 5 o seis abogados allá en Estados Unidos para litigar al nuestro? <ríe> ¿Me explico? Entonces, eso es muy mal. Y, y yo insisto. Uno, las partes en la gran mayoría del, del, de los casos no aprovechan para nombrar sus hábitos. Es casi siempre el centro. Bien. Culpa número uno tuya. Porque hubieras podido nombrar al menos uno que tú consideras bien, ¿no? Y ese uno al menos hubiera podido influir, ¿no? Que los tres sean buenos. Bien, no lo existe. Culpa número dos. Durante el procedimiento, si tú ves que hay un hábito o algo que las cosas no son como son, pues mete tu escrito y recúsalo. Todos los reglamentos lo prevén. Sí, hay causales, ¿no? Pero todos los reglamentos lo prevén. Y tres, si vamos a decir que el procedimiento todo fue bien, pero que el laudo es sopresivo, que dice, ay, ¿dónde me saca eso? Bien. Pues, insisto, tú escogiste el centro, tú aceptaste los árbitros, y si la sentencia o el laudo es estúpido, pues es culpa tuya, de nadie más. Sí. Y creo que es realmente muy raro que un árbitro haga algo que no tiene que hacer. Sí. obviamente no puede hablar por todo el mundo, ¿no? Normalmente hoy también que es mucho de moda, y ahí no quiero opinar demasiado porque es factual. Es que se sospecha también que unos hábitos pues con los vínculos de despachos, ex despachos, y despachos que es, hacen la sesión, etc., bah, se cree toda una red, donde muchos son bien intervinculados, ¿sí? Y que pudiera tener conflictos, no sería una sorpresa, la verdad. Pero no quiero opinar porque cada caso es factual, ¿no? Y no quiero hablar mal de nadie. Pero sí, unos veces sientes que <risa> se va un poquito por donde no quieres que vaya, ¿no?
0: No, claro, entiendo. Efectivamente, se tiene que hacer un análisis caso por caso y en algunas ocasiones habrán las causales suficientes y justificadas para poder proceder y en otras, como menciona, simplemente la parte es la principal responsable por el nombramiento y por no haber actuado en el momento que vive. Bueno, muchísimas gracias, James, por esas últimas consideraciones. Con esto llegamos al final del episodio. No sé si hubiera algún elemento adicional que te gustaría mencionar eh, antes de que finalicemos sobre la ejecución de los laudos arbitrales o cualquier otro elemento que, que tocamos durante la conversación.
1: Ok, um, bueno, la, la, la primera es solamente una precisión. Todo lo que hemos dicho es el arbitraje por todos los tipos de arbitraje, deportivo o lo que sea. Um, si hay gente que nos escucha y no conoce el tema y quiere meterse, diría solamente aguas al arbitraje sobre inversión extraña Porque es un poquito diferente porque el Estado... Hay una normatividad que es la Convención de Washington, ¿no? Hay los tratados bilaterales de inversión que tienen sus propias cosas. Eso es un poquito aparte, ¿sí? Pero todo el resto que hemos dicho es lo mismo. Y como conclusión, um, yo creo en el arbitraje, obviamente. Pero nunca he dicho que el arbitraje es la única vía, ¿sí? Yo creo que por cada contrato tienes que pensar. Por ejemplo, si tu contrato sobre bienes raíces, ¿por qué vas al arbitraje? Necesitas un juez, ¿no? Que te hace las inscripciones, el registro, etc. No bueno, vas al arbitraje, vas con el juez. No pierdes tu tiempo. Arrendamiento. Bueno, ningún árbitro puede eh, echarte físicamente afuera de la casa. Hm. Voy con el juez. Pero un contrato con una parte china por una ejecución de una obra en África va forzosamente arbitraje. ¿Sí? ¿Por qué? En 30 segundos. Para uno, tú no puedes elegir a tus jueces. ¿Sí? Entonces no sabes quién va a estar sentado ahí y si sabe. Ejemplo. En todo México no vas a encontrar ni un solo juez que sabe derecho marítimo. Y eso es lo que tenemos todos los mares. Vas a Londres, 400 años de experiencia, brazos abiertos, ¿no? Y el asunto arreglado en tres meses. Segundo, el litigio es siempre la muerte. que decir, vas para matar la contraparte, ¿sí? Eh, por eso es ridículo que los tribunales judiciales quieran hacer conciliaciones. Si los dos ya están en tribunal con abogados, ya no hay nada que conciliar, es la muerte. A ver quién muere primero. La vitra de hoy, en materia mercantil, va por ahí también, ¿sí? Y con todo. Y eso es lo que no me gusta. A lo mejor tengo una visión naif eh, yo tuve la suerte de tener como profesor y maestro a Philippe Fouchard. Tuve la, la suerte de hablar con él dos días antes que se fue de vacaciones, de las cuales desafortunadamente nunca más regresó. Pero sí, él la tuvo también. Una visión naif, que sería la siguiente. Tú y yo tenemos un pleito, lo sabemos. Pero me caes bien, no es que te odio. Pero tenemos ese pleito. ¿Para ¿Por qué no decimos a Juan, nuestro amigo común, que él decida quién tiene razón de los dos. Y más importante, lo aceptamos. Lo aceptamos. Y hoy el problema es, nadie acepta nada. Nadie. De una convivencia, de un bebé, de un litigio así, te vas en la apelación, la corte de casación, te vas a la Corte Europea de Derechos Humanos, y si todavía no te gusta, buscas ahí en Naciones Unidas y no encuentras el comité de tortura o algo para meter. Los clientes nunca aceptan que se acabó. ¿Sí? Eh, ahorita tengo una sentencia final, justamente un divorcio más de nueve años. No hay nada que pelear, pero se pelean porque no tienen nada que hacer. Sentencia final, ya se acabó. El cliente continúa. Quiere que meta escritos, que... Bueno. No, las partes tienen que entender que es su interés, que eso se acaba. ¿Sí? Yo siempre he considerado que el tiempo es dinero. Bien. Quieres esperar tres años para saber si tienes razón o no. Uno prefiere saber en tres semanas o en tres meses. Eso es el arbitraje. Ahora, la queja la más uh, uh, frecuente es, Hoy los arbitrajes también toman 15, 18, 20, 25 meses. Es correcto. Sin embargo, tu parte puedes hacer el arbitraje como quieres. ¿Sí? Mi récord es uno en Suiza. Tres meses. El arbitraje y la, el suelo federal. Tres meses contados. Porque las partes estaban de acuerdo modificamos el reglamento, sacamos las rondas, hicimos solamente una ronda, etc., ¿no? Lo estructuramos. Porque las dos partes estaban de acuerdo que ya tienen que resolver ese conflicto. Pero lo que vemos es que la parte que no le va bien es, bueno, haz todo lo que tú quieres pero hazlo. Y por eso, litigio, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y todo eso. Además, en América Latina tenemos esa cosa fenomenal que amo de mi corazón, que es el amparo. Sin embargo, la pago unas veces. Es un problema porque te paga todo el tiempo. Total, si quieren una solución rápida, ahí está. Toman el reglamento, la CCI, la LCA, lo que sea. Cambian, hagan menos rondas, etc. ¿sí? Y puedes tener un arbitraje rápido. Ahora bien, si tú eliges un árbitro que tiene 50 casos ¿sí? y que te dice que la primera llamada que va a ser, lo, va a ser en 2024 pues ya sabes por dónde va el tiro, no te quejas ¿sí? dos, si tú quieres tres, cuatro, cinco, seis rondas de escritos contestación, demanda contestación, réplica duplica, después consolidado después el, el post consolidado después el post audiencia eh, eh. pues sí, obviamente toma tiempo pero en muchos casos no necesitas nada salvo la demanda y la contestación. ¿Sí? Veas unas veces también réplica, dúplica según el problema. Ahí va. Y a ese problema también no te quejes tu abogado. ¿Sí? Tú, por ejemplo, que entiendo que trabajaste por el Estado, va, el Estado normalmente, especialmente en América Latina, um, tiene tendencia muchas veces a a tomar despachos americanos, ¿sí? Son grandes, son famosos, va. Y después, oye, me costó 3, 4, 5 millones de dólares. Pues sí, si tienes abogados a 600 dólares, la hora <risa> va rápido. Pregunta, ¿no hubies podido encontrar un abogado a 300 dólares que te hubiese hecho lo mismo? Me explico. El Estado no necesita grandes despachos por muchas cosas. Unos business expertos, peritos, eso es lo que se requiere, ¿sí? Y forzosamente hay menos peritos que abogados. Entonces también piensa en el despacho que tomas. Que tengas despacho de atrás por el apoyo o lo que sea, va, va, ¿no? Pero esa tendencia desaparece total. Si quieren un arbitraje rápido, todo. Toman un profesional que sabe eso, cambian el reglamento, ajustanlo como tiene que ser y ojalá nunca hay pleito. Y cuando hay pleito, pues estén la decisión y acéptenla. Yo en todos mis contratos propongo siempre que se renuncie a la acción de nulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también doctrinalmente digo que la acción de nulidad no hace absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque los las causales de inejecución del laudo son las mismas que la nulidad. ¿Me explico? Entonces, si eliminas la acción en nulidad, no es que te quedes en defensa, porque si quieres ejecutar el laudo es mal, pues puedes oponer a esas causales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que tendríamos como abogados hacer una llamada, uno, a las partes, sean razonables, acepten el juego. Uh, tienen un pleito, saben que pueden ganar como perder, ¿no? Y cuando pierden, cumplan. Punto. A los abogados, facturan obviamente, todos queremos facturar. Pero hay maneras de facturar y maneras, ¿sí? Y tres, los grandes despachos no siempre son la solución, ¿sí?
0: vale. Bueno, James, muchísimas gracias por todo. Eh, ha sido un verdadero placer poder sí. conversar contigo. En la descripción del episodio estamos dejando un link de tu página web y también del libro que menciona los temas que hemos abordado el día de hoy. Sí. Así que ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti. Y Buena suerte por los futuros podcasts. ¿no? Y pues, quién sabe, un día vamos a litigar uno contra el otro. ¿Será bien?
0: <risa> Veremos, claro que sí. Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el doctor James Graham. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!